0: En este capítulo conversamos con la gastroenteróloga pediátrica María Clara Gijón acerca de todo lo que tiene que ver con la salud gastroenterológica de nuestros peques. ¿Qué ocurre con la alergia a la proteína de la leche de la vaca? ¿Cuándo poder introducir alimentos de forma complementaria? ¿Qué pasa con el exceso de azúcar? ¿Cómo poder hacer snack más saludable para que nuestros hijos puedan querer realmente nutrirse y comer verdadera comida? Acompáñanos en este interesante capítulo. hola Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas en vivo y el día de hoy tenemos una súper, súper invitada con un tema que la verdad no habíamos tratado nunca, así que estamos muy, muy contentas de poder darle el lugar de que las personas también puedan eh, resolver sus dudas. Así que hoy día estamos con la doctora María Clara Gijón, ella es gastroenteróloga pediátrica y vamos a hablar justamente de la importancia de la salud gastropediátrica de nuestros pequeños, de nuestros hijos, cómo poder cuidarnos, cómo poder cuidar a ellos, qué cuidados hay que tener durante el embarazo, la lactancia, todo eso vamos a hablarlo el día de hoy, así que antes de darte la bienvenida María Clara, bienvenida también Paz que nos está acompañando. Hola, muchas
1: gracias. Hola con todos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a este miércoles en vivo de Maternidades Imperfectas. Hoy vamos a tratar un tema que usualmente no está dentro de nuestra línea, usualmente estamos hablando eh, temas como de educación, de crianza, pero creemos que es tan común eh, actualmente todas estas eh, dolencias, enfermedades, dudas sobre, sobre el tema eh, gastro gastroperiátrico de nuestros hijos, que también nos parece importante dar herramientas prácticas que las mamás, los papás sepan también eh, eh, reconocer cuáles son esos signos de alarma que es normal según el desarrollo de nuestro bebé qué nos tiene que llamar la atención para hacer una cita eh, sobre todo cuando uno es mamá primeriza eh, tiene un montón de dudas en relación a la, a la salud cuándo llamar a pediatra, cuándo no eh, qué me debe preocupar, así que ese es un poco el enfoque del programa de hoy, bienvenida María Clara, cuéntanos un poco de ti cuéntanos de tu experiencia cuéntanos eh, también de, de tu camino como pediatra
2: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy encantada de compartir con ustedes este espacio. Siento que es súper útil eh, que las mamás puedan ver, no desde el punto de vista de ir a la consulta, sino de una idea general, justo mm. de cosas que vigilar. Entonces, me parece un espacio hermoso y les agradezco por, por invitarme. Yo acabo de volver a Ecuador y estuve viviendo en España ocho años, hice aquí medicina y luego me fui a hacer pediatría general en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal y luego me fui dos años a Barcelona a hacer una subespecialidad de gastroenterología pediátrica. Eh, tenía siempre ilusión de volver a mi país, de justamente empezar aquí una familia y entonces la idea fue volver y volví el mes pasado, llevo un mes de aquí y estoy encantada adaptándome todavía al cambio mm. pero muy contenta de, de vivir la realidad del Ecuador y de, y de poder tratar a los niños aquí. Así que muy contenta y muchas gracias.
0: Qué bien, muchas gracias María Clara. Justamente conversábamos eso y también quiero partir por lo básico, ¿no? como las personas que nos están escuchando, que hoy día se están conectando y dicen qué es la gastropediatría, de qué, de qué aborda, qué se trata, porque eh, quizás como estamos acostumbrados a llevar al pediatra, pero no quizás a una subespecialidad dentro de la rama. Cuéntanos un poquito primero para ya después empezar a hacerte alguna, algunas preguntas.
2: Por supuesto, la, la gastropediatría es una de las ramas dentro de la pediatría, mm. es decir, un gastropediatra tiene que ser primero pediatra, pero luego se enfoca principalmente en las enfermedades digestivas. Eso abarca desde problemas de esófago, problemas para tragar, estómago, todo el intestino con sus diferentes enfermedades, el hígado y el páncreas y, el, y la nutrición. Es como una, una subespecialidad que tiene las tres ramas, gastroenterología, hepatología y nutrición. Y un poco, eh, es una diversidad enorme, pero se trata de tratar a niños que tienen problemas más complejos, que se escapa ya de la pediatría general y que eh, los años de experiencia y la, la, el conocimiento de gastroenterología pediátrica le pueden favorecer al niño de que tenga algún dato más que, que el pediatra general ya no pueda abarcar. Es verdad que los pediatras son excelentes y son los primeros en detectar estos problemas, pero uh -huh. ya cuando necesitan un cuidado o un estudio más avanzado, vienen a donde el gastropediatra y ya manejamos nosotros esas eh, enfermedades específicas del tracto digestivo. Súper, súper.
1: Muy bien. Cuéntanos un poco, eh, María Clara, hay últimamente, digamos, estos últimos años eh, se escucha mucho de APB de la alergia a la proteína de la, de la leche de vaca eh, cuéntanos un poco cuál es esta, esta, este APB de qué se trata eh, cuándo podemos sospechar, cuáles son los síntomas que nos pueden eh, hacer creer que nuestro hijo tiene APB eh, tiene que ver con la alimentación de la madre, eh, eh, afecta la lactancia, danos un panorama general de qué se trata la APD, la, por favor.
2: Me encanta esta pregunta porque es una de las consultas más frecuentes que tenemos mm. a día de hoy, la mayoría de niños que vienen a la consulta vienen justamente por alergia a la proteína de leche de vaca. Eh en grandes rasgos hay dos tipos de alergia a la proteína de leche de vaca. La una que es la alergia mediada por IGE, que es la típica alergia alimentaria como vemos en adultos, que el niño toma una proteína de leche de vaca y tiene inflamación de la boca, de la lengua, dificultad respiratoria, manchitas en la piel, que esa es menos frecuente, pero es grave y es importante que esa vaya directamente cuando le pases a un niño que ha, ha tomado leche, normalmente lactantes pequeños, y tenga alguna de estas reacciones vaya a un, a un gastroenterólogo pediátrico porque mm. hay que restringir. Y luego está la más frecuente, que es la no mediada por IG. Es decir, no es una alergia real, pero es una eh, inmadurez del sistema inmune que reconoce como ajena la proteína de leche de vaca y le ataca. Y entonces puede presentar de forma súper diversa. Es típicamente un niño que rechaza el alimento, que no quiere pegarse al pecho o que no quiere tomar el biberón. Un niño que, que tiene dolor o irritabilidad con las tomas, que le ves que está incómodo, que no está, que no está bien... Lo más frecuente de posiciones con moco o sangre. Cuando una mamá ve de posiciones con moco o sangre, obligatoriamente hay que ir al pediatra. Y ya el pediatra es quien decide, normalmente le deriva al gastroenterólogo pediátrico y entonces ahí ya tenemos que hacer el estudio. Esta alergia a la proteína de leche de vaca, como les comento, es una inmadurez del sistema inmune y se suele resolver sola. Pero mientras tanto hay que quitar esa proteína de leche de vaca para que no haya esa reacción inflamatoria mm. y no se inflame el intestino. ¿Qué tenemos que hacer en niños que toman lactancia materna? Tenemos que retirar la proteína de leche de vaca de la dieta de la mamá. Es decir, nada de leche ni lácteos. Y hay una reacción cruzada con la soya. Entonces, salsa de soya o soya como tal no se recomienda. Es importante tener en cuenta que no hay que quitar la carne, es decir, no es la vaca como tal la que le da alergia. Es la al leche. Es solo la leche. Entonces puede comer la mama carne, puede comer pollo, puede comer gluten, que eso también es uno de los grandes mitos y tabús que hay. tienen que hacer una dieta súper restrictiva. Tienen que hacer una dieta sin lácteos, sin ningún tipo de lácteo, ni trazas de leche, que puede haber, por ejemplo, si compras un pan que sea hecho con leche, tiene proteína de leche de vaca. Entonces sí hay que fijarse que no haya ni trazas de proteína de leche de vaca, pero suele ser algo transitorio y en torno a los 12 meses, 14 meses, el niño resuelve y hay que hacer una reintroducción que es progresiva, primero con la leche cocinada y luego ya la leche más cruda y el niño va tolerando sin ningún problema pero esos meses normalmente empiezan con los síntomas en torno a los 4 o 5 meses hasta el año sí tienen que estar con una dieta sin proteína leche de vaca.
0: Y yo te quería preguntar porque bueno, cuando yo tuve a la Rafa eh, que hoy día quiero contarles que nos está acompañando en el estudio eh, <ríe> quiso venir a ver dónde, dónde trabajaba la mamá, así que está mirando esta, esta entrevista a la Rafa me acuerdo que a mí el, el pediatra me pidió que antes de que naciera eh, no, me acuerdo que nació y tuvo muchos, muchos cólicos, eran unos dolores pero me acuerdo María Clara, sí, unos gritos, unos retorcijones y me dijo, no, suspende de la, la, la leche, la proteína de la leche de la vaca por más o menos 6 siete meses. Y yo me acuerdo que eh, desde la perspectiva como materna, digamos, yo decía como, claro, obviamente lo voy a hacer porque vi el cambio inmediato. Y después de los siete, ocho meses ya empecé a introducirlo. Pero yo pienso desde también las mamás, que son quienes nos escuchan, eh, no es tan fácil a veces hacer esa dieta porque no nos damos cuenta todo que, lo que consumimos, no sé si todo, pero mucho tiene... Eh, proteína, la leche, la vaca, entonces era como yo iba a un lugar y, y tenía que mirar y decía, no, esto no puedo, no, esto no puedo, esto, y andaba como yo con mis, con mis tuppers para todo el lado, con, con mi colación, porque era súper restrictivo, entonces te, te hago también esta pregunta pensando porque yo le he escuchado a algunas mamás, ya más de la vieja escuela, de decir, ah, pero antes no pasaba esto, antes eh, no sé, los niños, no se sé, les dábamos una agüita de no sé qué, antes los tratábamos con, como con infusiones, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta dieta? Yo recuerdo a algunas tías haberme dicho, ¿para qué tanta cosa si si no es tan así? ¿Qué pasaba o cuáles, desde dónde nacen también estos mitos, ¿no? Como de, eh, no, no es para tanto o quizás porque ahora también hay eh, más niños diagnosticados, cuéntanos un poquito de eso.
2: Justamente, uno hay un aumento de la incidencia Es decir, yeah. se conoce más la enfermedad Es una enfermedad que antes de los 90 No se conocía, con lo cual, claro nuestras mamás mm. o nuestras abuelas no conocían esta enfermedad entonces es lógico que no pensaran en ella y no supieran cómo se trata tenemos la suerte de que la ciencia y la tecnología nos va enseñando un poco cada vez más y ya sabemos exactamente eh, cómo se tiene que tratar y cuál es la realidad todavía nos quedan muchas preguntas como en todas las enfermedades ¿no? hay mil cosas que no sabemos por qué algunos niños tienen por qué otros no algunos niños solo con fórmula ya tienen esta, esta alergia otros con, con lactancia ya tienen entonces cada vez se van aclarando cosas y es bueno que usemos esa información para tratar.
0: Yeah.
2: Antes no creían, no, no conocían eso, ahora hay más y además la frecuencia va aumentando, no solo que conocemos más, sino que cada vez hay niños con más alergias y más intolerancia. Se cree que en parte es por el cambio en la industrialización. Ahora vivimos en grandes ciudades con contaminación, los alimentos son cada vez más procesados. Aunque el niño toma leche, la mamá está comiendo alimentos que cada vez son más alimentos precocinados, alimentos congelados... Y se sabe que la microbiota, las bacterias que tienen los niños es diferente. Entonces, eh, es una dieta difícil y más en madres que ya tienen otras intolerancias. Mi hermana, por ejemplo, tuvo alergia a la proteína de leche de vaca, el bebé, y ella es celíaca. Entonces, imagínate la dieta sin gluten. Sin... Es una... Claro. Se vuelve difícil para mm -hmm. las mamás. Y eso es una cosa que yo siempre les digo y que me gusta aclarar. Lo ideal es mantener una, una dieta... Con, con sin proteína leche de vaca y que la mamá pueda mantener el pecho. Siempre la lactancia materna es lo mejor que tenemos. Exacto. Pero existe otra posibilidad. Y la otra posibilidad es una fórmula hidrolizada. Hidrolizada quiere decir que la proteína leche de vaca viene cortada en pedacitos tan pequeñitos que tu sistema inmune no es capaz de detectarle. Y entonces hay mamás que es tan restrictivo y se vuelve incluso un, una causa de ansiedad, de estrés, de depresión, es preferible que le den una fórmula Que sabemos que es completa Que no es igual que la lactancia materna Pero que le puede dar una herramienta Que siempre digo me más importante es la salud mental de la mamá no mm. Entonces siempre está esta otra opción Y hay niños que incluso con la dieta de la madre Tienen una alergia tan grave Que llegan a la fórmula Incluso si la madre está haciendo súper bien Y no pasa nada Al final es una fórmula Que también les da Todos sus suplementos nutricionales Es una fórmula completa y regulada Y no le va a pasar nada al niño Pero es una opción que tenemos ahí Como de segunda opción Ya yeah. Entonces, a las mamás que pasen por esto Uno, mucha atención a lo que comen Porque además es inmediato O sea, tú le sí. ves el cambio al niño sí. Y entonces esto te da una tranquilidad de Que estás haciendo las cosas bien Pero se demora ese es el otro mensaje que es importante Cuando empiezas la dieta Puedes demorarte hasta cuatro o seis semanas En no ver cambios Entonces ya te desesperas Dices, no, algo estoy haciendo mal mm. No es inmediato Se demora un poquito y yo creo que sí es útil. Y luego en cuanto al tema de las infusiones, hay que tener muchísimo cuidado porque antes se usaban.
0: Muchísimo, sí.
2: Se usaban muchísimo y hasta ahora un niño de tres meses con cólico, dale agüita de orégano. No, 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 no podemos dar agüitas ni infusiones en niños que no han empezado la alimentación complementaria. y Tenemos que cu tener cuidado porque tienen cantidades altas de ciertos alimentos que pueden ser tóxicos en niños chiquitos. Entonces en niños menores de un año no se recomienda ningún tipo de infusión. En contra de la creencia de nuestras abuelas Que con el mejor, con la mejor intención Y el mejor querer hacer bien Nos aconsejan eso Pero eso ya la ciencia nos ha demostrado que no es Válido a día de hoy Entonces, sí si es difícil, nosotros tratamos De darles una lista a las mamás Para que se puedan guiar, porque es lo que tú dices Tú vas al supermercado y dices ¿Qué, qué claro, me llevo? ¿qué, como? Mm. ¿Qué de todo esto puedo comer? Entonces damos unas listas porque hay unos aditivos Que nos pueden ayudar al final en los ingredientes A guiar esto sí y esto no entonces, bueno, son herramientas que tenemos que podemos utilizar Super.
1: Eh, María Clara, yo, bueno, actualmente ya no estoy en tantos grupos de mamás pero cuando el antón era más pequeño eh, sí que veía como estos grupos de mamás y las preocupaciones, y realmente el tema gástrico, eran de la, de la preocupación número uno, ¿no? O sea, que si no es el cólico, que si no es la lactancia eh, que si no es justamente como el tema de la deposición y me pregunto, ¿hay, pasa que hay una inmadurez en general del sistema gastrointestinal que va, digamos, eh, madurando eh, luego de que el bebé nace? Porque siempre es como el talón de Aquiles, ¿no? O sea, de una u otra manera yo veo que hay como una preocupación repetida de las mamás en relación a la, a la bueno, a la alimentación, al tema de la digestión de los bebés. Cuéntanos un poco.
2: Esto es totalmente cierto, es una preocupación súper frecuente y aquí hay una parte más, digamos, científica, biológica y una parte más ancestral, eh, cultural, ¿no? Tú como mamá y sobre todo como los abuelos, que eso es lo que vemos mucho los pediatras, que los abuelos son los que más se angustian, tu principal preocupación es nutrir a tu bebé. Es como tu función fundamental para que ese bebé salga bien es que coma bien, que se nutra bien, que gane peso. Todo esto se vuelve un arma de doble filo, por un lado uh -huh. es súper bueno porque todo el mundo está pendiente de la nutrición para el bebé pero luego es una presión súper grande para los papás entonces viene la OEL y dice, no, no está comiendo suficiente de esto, no, le veo muy chiquito no, le veo muy flaco, y los papás obviamente se preocupan porque como digo, es un, una, una de las cosas importantes que asociamos al bienestar del bebé y luego está el lado biológico, el bebé como todo nace inmaduro el bebé no camina de primeras, no habla de primeras hay un proceso de maduración neurológica que le va permitiendo hacer eso mm. lo mismo pasa con el sistema digestivo el bebé al comienzo es capaz de digerir pequeñas cantidades y, y volúmenes pequeños y la leche específica, que además eso es una cosa de las más bonitas de la maternidad que es que la leche se adapta al bebé 100% tanto en cantidad es decir, un bebé de un mes consume menos, entonces la mamá recién nacida, de un bebé recién nacido produce menos, el bebé de ocho meses consume mucho más, entonces la mamá produce mucho más volumen, y luego en calidad cuando el bebé nace, el bebé necesita mucha grasa Y la leche de la mamá produce grasa Claro, es mucho más, es distinta Exactamente, conforme madura el bebé, sus necesidades cambian Y la leche de la mamá cambia Entonces la mamá eh, de un bebé de ocho meses Tiene un contenido de proteínas, por ejemplo, muchísimo más alto en la leche Entonces eso es lo, lo maravilloso del cuerpo, ¿no? Eh, mm. Esta personita que está creciendo te va diciendo lo que necesita Y tu cuerpo solito va generando eso Pero ahí vamos, por ejemplo, al tema de los cólicos hay, hay brechas o hay baches de lactancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el bebé no crece lineal y sus necesidades no son iguales siempre, sino que van como por graditas, ¿no? Si nos imaginamos una gráfica de crecimiento, el bebé no crece en una línea, sino que va por escalones subiendo. Y en estas gradas que hace, la demanda cambia. Entonces, el bebé a lo mejor ya no necesita esa cantidad, sino más cantidad o necesita más proteína. Y hasta que tu cuerpo se adapte en producir eso, hay estos pequeños baches de lactancia que son los típicos en los que el bebé está llorando, está irritable, parece que no quiere el pecho, pero está pegado al pecho. Claro. Todo el rato cambia el ritmo de las tomas. Y eso suelen ser normalmente a las tres semanas, al mes y medio y a los tres meses, que es cuando hacen estos saltos de crecimiento y el cuerpo se tiene que adaptar.
0: Mm.
2: Y es un poco desesperante para las mamás, porque si en algo le pasa, no quiere tomar. Es que está tomando, pero está cambiando su, su forma de demanda. Y esa es eh, una de las cosas que vemos que va cambiando con la madurez. Lo mismo pasa con el tema de la alimentación. Claro. A los seis meses, entre los cuatro y seis meses, creemos que el bebé ya es maduro, su sistema digestivo ya es maduro para tolerar alimentos más allá de la leche y de hecho le hacen falta alimentos más allá de la leche. Entonces, sí va totalmente relacionado con lo que, con lo que dice Paz, de que no es que nacen ya con el sistema perfecto y, y arrancamos como si fuera un adulto. Es, es un proceso y esos cambios en el proceso descuadran a los papás y, y generan estas preocupaciones
0: después de tanto lo digo bien porque hoy día en la mañana estaba gastro entro,
2: estaba, no,
0: no, no lo podíamos usar así que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la salud digestiva de nuestros bebés. ¿Qué precauciones tomar? Recién antes de la pausa hablamos de la alergia a la proteína, de la leche a la vaca, de la lactancia. Y ahora La Paz tiene una pregunta también que tiene mucha relación con los primeros pasos también de, de nuestros bebés, de nuestros hijos.
1: Sí, bueno, quisiera que conversemos un poquito de la alimentación complementaria. Igual yo creo que estamos en un momento en que hay un montón de información, ¿no es cierto?, eh, baby Let Winning, las papillas de las abuelas, eh, empieza con el, eh, no sé, con el plátano, no, mejor empezar con, uh, con, con salado. Creo que hay, eh, es maravilloso que haya como tanta información, pero a veces también puede resultar un poco sobreacogedor a las mamás, que no sabes, no sabes si lo estás, nunca sabes si estás haciendo bien, mm. es que eso pasa. Hay tanta información y hay tantas corrientes que hay como una sensación permanente de, no sé si estoy realmente haciendo lo correcto, y en ese sentido, unida esta pregunta, también enfocarnos un poco al tema del azúcar, ¿no?, que también ahora es como eh, que el azúcar genera la que es lo peor, que un poco hay como que esta demonización al azúcar y preguntarte como qué tan real es de eso, como mamá, yo sí... Eh, Peleo un montón con el tema del azúcar con mi hijo, eh, si por él fuera se comería un paquete de Oreo al día o más, entonces sí es como, ahí un, un tira y afloja complejo para las mamás, ¿no? Entonces cuéntanos un poco de, de estos dos temas.
2: Eh, me encantan estas preguntas porque son súper frecuentes, siempre llegan los papás a la consulta un poco desesperados, mi mamá me dice que hago una cosa, yo tengo esta otra idea, leí otra cosa, entonces no sé muy bien qué hacer. En general, hay que tener este tema con muchísima calma porque es un tema cultural. Es decir, lo que comen los niños a los seis meses aquí no es lo mismo que lo que comen en Europa o en claro. Estados Unidos. Y todos van bien. Es decir, hay que quitarle un poco la presión a los padres de que la vas a fregar. Es decir, le voy a dar esto a mi hijo mm. y se acabó porque voy a hacer mal. Normalmente, con tener tres o cuatro ideas básicas, podemos sacar adelante una, de las, una alimentación complementaria súper buena. Lo primero es la edad. Lo recomendado es en torno a los seis meses. Hay niños en los que se puede comenzar a los cuatro, niños que toman fórmula, niños prematuros, se puede comenzar un poquito antes, a los cuatro, pero entre los cuatro y los seis es lo ideal. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es la variedad. Tenemos que darles a nuestros hijos una variedad suficiente para que no hayan deficiencias de vitaminas y minerales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que recibir de los tres grupos de alimentos proteínas, hidratos de carbono eh, y, y grasas. Antes se decía que cada alimento tenía que esperar cinco días entre un alimento y otro para ver que el niño no tenga alergias, no tenga reacciones. Ahora se cree que no. Que comprobar un alimento al día o máximo esperar tres días para introducir al siguiente, tú ya ves si tiene una alergia evidente. Y entonces la idea es ir empezando rápido esta introducción de alimentos para que el niño en menos de, de dos semanas ya haya probado los tres grupos de alimentos y tengo una dieta variada Variada quiere decir que tome verduras, que tome frutas Que tome proteínas, que pueden ser Pollo, pavo, carne, pescado eh, Y también pasta, arroz Quinoa, todas estas cosas ¿Qué cosas hay que considerar? Lo primero, que no se deben poner aditivos de azúcar Es decir, tú le haces una papillita de fruta No le pongas azúcar al bebé porque no le, no le viene bien Y luego ya vamos a conectar con el tema de los azúcares mm. complejos, ¿no? Eh, y luego la sal, tampoco les hace falta sal sí tienen que probar distintos sabores y distintas texturas se cree que más o menos para que un niño te acepte un alimento tiene que haber probado 10 veces unas 10 exposiciones para los alimentos incluso para las verduras 15, es decir el niño que la mamá le da zanahoria y el niño escúpera zanahoria eh, no quiere decir que no le guste es que es un alimento nuevo que no ha probado entonces recién cuando el niño haya probado 15 veces la mamá puede decir, sí, francamente no le gusta la zanahoria o No, ahora ya la, ya se acostumbró Tenemos que pensar que todo es nuevo para ellos Todas las texturas, todos los sabores son cosas que ellos nunca han probado Entonces es normal que haya un poco de rechazo al comienzo Y luego van eh, desarrollando esa capaz de, capacidad de aprovechar esos alimentos Cosas importantísimas, las cantidades Pensamos que bueno, ya el niño ya come, tiene que comerse un plato de adulto No, el estómago del niño es chiquitito Sí,
0: es que bueno que tratas eso porque yo creo que a mí me pasó mucho al principio y que me frustraba María Clara como decir pero no come nada y resulta que era un poroto chiquitito y esta persona necesitaba ni el cuarto de lo que yo le daba entonces Por a veces suerte. pensamos eso que, que comen igual que nosotros y no es verdad o sea como que es bueno eso como poder eh, educarnos de cuánto en realidad el niño puede
2: recibir sin que sea demasiado Justamente o sea eh, el niño que está comiendo bien y de repente te rechaza puede ser que ya esté lleno no quiere decir que ya mm ya entró sí. el emperro y ya no quiere comer puede uh -huh. es ser que el niño ya esté lleno entonces eso hay que observar y luego hay que pensar que por tener una idea un niño de ocho meses con cuatro o cinco cucharadas ya tiene cubierta su necesidad para esa comida un niño de, de 12 meses con 8 o 12 cucharadas ya tiene entonces no es lo mismo que el adulto tenemos que pensar que no somos iguales no son, no son adultos chiquitos ¿no? Uh -huh. entonces quitarnos un poco el estrés de que ay no se acabó el plato pero claro le pusiste un plato como el tuyo es imposible que se caiga claro. ese plato. Luego el tema del agua es otro tema que les preocupa a las mamás. ¿Cuándo puede empezar a tomar agua? Tan pronto como comienza la alimentación complementaria, el niño puede tomar agua. Y ahí va el, el mayor mito y la mayor preocupación. Las mamás quieren que te, tome un montón de leche. Es fundamental la leche para el niño. Pero el momento que ya empieza la alimentación complementaria no puede ser el alimento principal la leche. Porque la leche ya a esa edad tiene deficiencia de hierro, de zinc, de vitamina A y entonces necesitamos que el alimento principal sea la alimentación complementaria y el complemento sea la leche, que es un poco contradictorio al nombre, ¿no? Claro, claro. Pero eso es súper eso es importante. Y luego del tema dulces que me preguntaba Paz, eh, es, es un mal real que tenemos ahí en la sociedad, porque además la manera de premiar de los abuelos, de las fiestas, de todo, es dulce. A los niños les encanta el dulce y es obvio que siempre van a preferir el dulce. La idea es... Uno, no traumatizarles y estigmatizarles que sea si un niño que nunca ha estado expuesto a dulce, porque entonces va a una fiesta infantil y se come todos los dulces de todos los compañeritos, pero que sí sea una cosa de días puntuales. Es decir, el fin de semana podemos comer dulces. Entre semana, en el día a día, mejor no dulces. Eh, ¿Qué dulces le damos? Mejor los dulces hechos en casa, una mermelada, eh, helados caseros que se pueden hacer con jugo, leche, le congelas el helado y eso es un, un dulce sano. ¿Cuáles son los que no nos gustan? Los dulces procesados y si no nos gustan no porque haga el pico de azúcar, que también, pero principalmente porque fermentan en el intestino y suelen dar dolores de barriga, estreñimiento, muchos gases, y luego el rechazo de la comida que no sea dulce, mm, es como... Mm. Como el chocolate, mientras más chocolate comes, más chocolate quieres. Sí,
0: y, y también tiene que ver algo con lo que tú decías, como este pico de azúcar. Yo, por ejemplo, veo en la Rafa y en la Lisa ahora también, que mmm, de repente, no sé, van a un cumpleaños. Ya, fin de semana no puedo hacer mucho, pero cuando estamos, por ejemplo, lo mismo, en ¿no? un fin de semana y hay piñata. Generalmente, si es de tarde, la piñata será que a las 5. Y yo tengo como una, yo digo, después de las 5 no hay dulce, porque si no, no tengo como que se duerman, entonces eh, ya, le digo, está en un cumpleaños, te comes uno ya, pero también es difícil porque yo siento que eh, esto como decía, como la, la, la paz como una, estoy como en un, no, no una batalla pero estoy en un, en un diario porque todo lo que eh, eh, ronda a lo infantil tiene que ver con, con los dulces. O a mí me acordaba, por ejemplo, en Chile hubo una campaña, eh, no voy a decir la marca para no, pero hay unos huevitos que tienen unas sorpresas y eh, lo que estuvo eh, en Chile hay como una, una, una legislación que está prohibiendo está buscando prohibir el uso de juguetes asociados a tanto como comida chatarra como eh, comida dulce porque lo que pasa es que muchas veces los niños van hacia eso encantados por el juguete más y, y lo que comen o se lo comen pero es un, una comida que no les aporta nada un gran valor nutricional entonces también cómo hacer eso en términos de yo creo que Ecuador en eso está quizás más lejos no de poder como entablarlo porque tú ves yo veo que acá a todos le echan mucho azúcar o sea tú vas por ejemplo incluso acá que tenemos unas frutas maravillosas y deliciosas de por sí tú vas y pides un jugo de mora en un restaurante y, y le sientes el azúcar o sea es como yo ya aprendí viviendo acá hace mucho rato es como decir Demos jugo de mora, pero no le ponga azúcar, porque si no, esta sensación de que te lo, te lo añaden de por sí, sobre todo en niños también más
2: grandes, trae complicaciones. Totalmente, ah. y ese era uno de los temas que, que, que me parece importante tocar, los jugos, los jugos que en nuestra cultura son fundamentales, es decir, el niño que no desayuna un juguito, pésimos papás o pésima alimentación, lo contrario el jugo es la fruta sin sus mayores cualidades es decir la fibra está triturada porque lo que más nos interesa aparte de las vitaminas que eso sí aporta es la, es la fibra en el jugo ya no tenemos fibra entonces a un niño en lugar de darle jugo démosle fruta el jugo no le aporta absolutamente nada adicional entonces esto muchas mm. mamás me querrán matar porque es fundamental para ellas la, el juguito mm. el juguito es un mito el juguito no te aporta nada que la fruta así sola te pueda aportar mm. Y si ya le vamos a dar un juguito, lo que tú dices, sin azúcar, porque el azúcar refinado no es bueno, si le queremos, le queremos echar un poquito de, de miel, ok, no es lo ideal, lo ideal es que nos acostumbremos a no comer tan dulce, porque como todo es una costumbre, mientras más, más dulce tomamos, más dulce queremos, el, 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 los adultos que toman eh, café con azúcar o té con azúcar es cuestión de costumbre, tú te puedes quitar el azúcar y te acostumbras sí. en un ratito lo mismo es con los niños, tratar de acostumbrarles a que no, no dependan de cantidades grandes de azúcar para estar contentos entonces en casa, obviamente no se puede controlar todo cuando se van a unos cumpleaños, la idea es que disfruten que estén con sus compañeritos y que, y que puedan comer tranquilos, pero cuando están en la casa que ahí es donde se hacen los hábitos claro. ahí mantener el azúcar bajito no quiere decir que de vez en cuando mm -hmm. no se pueda comer algo pero que no sea algo del día a día
1: Mm. ahí te quiero hacer otra pregunta eh, en esta orden de verdad o mito y es de este justo estuvimos este feriado con unas amigas y bueno ella tiene una, una hija mujer mi hijo es hombre y realmente para mí era me llamaba mucho la atención que mi hijo comía mucho más sí o sea entonces, yo me hacía la pregunta, decía, ¿será, era típica, es, es la pregunta, ¿no? ¿Los hombres comen más? ¿Es verdad que los que los niños hombres comen más? Y también en un momento del viaje me hacía la pregunta, sí, ¿cómo distinguir esta el comer eh, porque realmente hay hambre o por ansiedad? Eso también eh, me, me gustaría como... Como entender mejor, ¿no? Además, ahora obviamente sabemos que hay obesidad infantil, entonces como... Pues, entonces yo decía, ¿será que le doy? Además, mi hijo es delgado, entonces decía, ¿será que le doy? ¿O será que es ansiedad? ¿O será que es? ¿O será que es solo porque es niño hombre? Específicamente este fin de semana me hacía todas estas preguntas.
2: Son preguntas súper buenas que además justo mi hermana la semana pasada me hacía porque el hijo de ella come como un loco. Eh, mi sobrino Rafa está todo el día pidiendo comida. Entonces me dice, ¿será normal? totalmente Si es que es comida sana, sí. Si todo el día te pide chocolate, es capricho. No es lo mismo. Pero si tú... Si te dice, mami, tengo hambre. ¿Quieres un pollito? Y se come el pollito, es que realmente tenía hambre. Y no hay que limitarle en eso, porque además, como les decía, hay brotes de crecimiento y brotes de energía. Es decir, no... Los niños no son como los adultos en el sentido de que ellos tienen épocas en las que tienen muchísimo más hambre y otras en las que menos. Y no pasa nada. Y no tenemos ni que angustiarnos ni por lo uno ni por lo otro, a menos que el niño no esté comiendo nada. Claro. Pero darle la libertad siempre que sea comida sana que coma todo lo que él quiera y, una de los picos por ejemplo es la adolescencia, ahí por ejemplo los hombres deportistas sí. comen como locos y no hay que limitarles porque el riesgo de obesidad es bajo porque su metabolismo está a mil y su cuerpo es el que le está pidiendo esa comida, ¿qué pasa? que esa comida tiene que ser sana no puede ser que el niño tengo hambre, tengo hambre, galletitas eh, palitos de bolsa de estos de sabores eh, no si quieres comer, perfecto, pero come comida buena. La que tú quieras, la cantidad que tú quieras, pero que sea comida sana. Y son fases, no es, tan, no es tanto de hombre y mujer. Sí si es verdad que el momento del, del pico de crecimiento que es en la adolescencia, las mujeres es un poquito antes y puede ser que las mujeres coman un poquito más en torno a los 11, 12 años y los hombres más de entre los 14, 15. Pero es una demanda de su cuerpo y tenemos que darle mm. sin preocuparnos de pasarnos. Sí, evitando justo alimentos muy azucarados, jugos, eh, cosas de envase, de bolsa, de paquete. Eso no les va a aportar nutricionalmente nada. Su cuerpo les pide nutrientes, démosle nutrientes buenos, nutrientes sanos. Mm.
0: Comida, comida.
2: Comida, démosle comida, comida. Exactamente. Comida,
0: comida, ¿sí? Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas y nada que ver con el tema, pero me acordé para las personas que están escuchando y acabamos de escuchar a Michael Bublé y si les gusta el cine entretenido eh, la esposa de Michael Bublé es una actriz argentina eh, que se llama Luisa Lopilato y hace una película que se llama Matrimillas, para las que están viendo acá que puedan ver y que se quieran eh, entretener, es una muy muy buena película para ver me acordé, por su esposo <risas> eh, María Clara, justo hablábamos fuera del... del digamos, del, del aire. Y la paz ha sido una pregunta que la quiero volver a hacer ahora al aire, porque me parece súper, súper importante, como de los snacks saludables, ya que a veces, obviamente, las mamás, por el tiempo, por lo que sea, la, el paquete de galleta o el paquete de chifle, o el jugo en caja, cuéntanos y danos algunas ideas para las mamás que nos están escuchando de snacks que puedan ser eh, saludables y al alcance, o sea, como que a lo mejor no tengamos que estar dos horas preparándolo, pero que puedan servir un poco para eh, salir del paso, pero saludar esto que hablábamos antes de la pausa, comida, comida, que sea realmente nutritiva.
2: Esa es una excelente pregunta porque es una de las grandes dificultades. Tenemos mucho más fácil el acceso a la comida rápida, a sí. la comida envasada. Mm. Pero hay comidas que podemos hacer que son muy rápidas, snacks que son súper sencillos y que los niños se pueden llevar al colegio y comer comida buena. Eh, ejemplos son, por ejemplo, frutos secos. Frutos secos eh, son alimentos sanísimos, con grasas buenas, que además ayudan al desarrollo cerebral, que no nos cuesta nada, es decir, es comprar, vienen en, bol en, en bolsa y tú le mandas. Mejor que no sean los fritos y salados, sino los naturales. Luego, eh, verduritas cortadas con algún dip. La verdurita sola les suele aburrir y no, y no les llama la atención. Pero si le damos con, con, una, con un poquito de guacamole o con hummus, al niño le puede encantar eso. Está jugando también con la comida, es una actividad que no es solo comer y, y es saludable y es bueno. Eh, otras opciones Siempre está la fruta La fruta es maravillosa Porque no nos toma mayor tiempo algunas es de picar Pero en general Tú le mandas claro. un plátano A un niño Una manzana A un niño Es perfecto y luego los quesitos. El queso es súper útil también. El queso nos da aportes importantes de calcio, que son muy buenos, que muchas veces los niños mayores ya toman poca leche y sí necesitan ese calcio extra. Y también nos da vitamina D, que es importante. Entonces, cuadraditos de queso mozzarella con tomate, perfecto. Te demoras dos minutos cortando y es un snack que le puede gustar. O jamón enrollado con quesito adentro. Es una comida que no le parece tan aburrida y que sana. En, ca en la casa ¿qué podemos hacer? tostaditas con aceite y aguacate podemos hacer huevito revuelto cosas que no nos demoren mucho pero que pueda que pueda comer que pueda el niño comer. y que no sean procesadas o fritas o sea lo, todo lo que podamos hacer nosotros en casa es mejor obviamente tomando las consideraciones del tiempo de los padres sí, sí, sí
1: bueno, vamos, vamos cerrando este programa. Muchas gracias, María Clara. Ha sido, ha sido súper interesante escucharte, pensar que es como un tema muy técnico. Eh, me doy cuenta que tiene que ver mucho también con, con, la cultura, con las relaciones, con cómo, o sea, la aproximación a la comida, eh, al final es como muy emocional. Así que creo que es, eh, ha sido como interesante ver como desde diferentes ángulos todo lo que, lo que involucra esta, esta salud gastroenterológica de nuestros niños quisiera eh, para ir cerrando primero que nos digas cuáles son aquellos signos de alarma que nosotros vemos de nuestros niños que hacen que nosotros debamos ir a la a justamente a una, una consulta gastro, gastropediátrica y también que nos cuentes dónde, dónde te podemos encontrar, eh, dónde está tu consultorio, tus coordenadas para las mamás que nos están escuchando
2: por supuesto, un poco hablando de los signos de alarma cosas que nos deben preocupar uh -huh. como padres, uno, pérdida de peso en el niño, el niño siempre tiene que ganar peso, a menos de que esté en obesidad y hagamos un plan específico debería el niño siempre estar ganando peso cuando un niño pierde peso, algo está mal eso es un signo de alarma, de posiciones con moco o sangre o diarreas persistentes algo está mal, tenemos que ajustar esa alimentación o hacer algún estudio para ver realmente por qué nos está absorbiendo ese alimento y por qué tenemos esas diarreas eh, en niños chiquitos, rechazo del alimento, que el niño no quiera comer nada. Siempre es bueno tener eh, una valoración nutricional y saber realmente si es que da algo preocupante o no preocupante. En niños mayores, de sus, si es que va creciendo, ya es un signo directo de que, de que no hay mayor al, alarma. Y luego, vómitos persistentes, por ejemplo, son un uh. signo de que algo no está moviéndose bien ahí y que hay que ir al, al pediatra o al gastroenterólogo pediatra para que, para que le veamos. Esas serían principalmente.
0: Y, y antes de que nos de estos coordenadas, solamente una pregunta que a mí se me quedó en el tintero, eh, que tiene que ver con, bueno, estos signos de alarma, pero también hay muchos niños que... Tienen problemas, por ejemplo, de estreñimiento. Hay niños que no tienen como, eh, por ejemplo, no se comen y pasan días que no pueden ir al baño y les duele la pancita. Y como también, cómo acompañarlos también en esa dificultad. Porque yo sí, sí tengo amigas que tienen esa dificultad con, con sus hijos. Y es tremendo porque han probado de todo, desde, bueno, de jugo y ciruela, cosas así, naturales. Pero, ¿cuáles eh, como pueden ser ayudas desde la casa? Eh, y que también a lo mejor ya no tienen que ver solo con la alimentación, hay, hay, hay cosas que tienen que ver más como ya desde lo orgánico que le está ocurriendo al niño o a la niña que, que está presentando esas conductas
2: eh, Es súper frecuente el estreñimiento en niños, el pico donde más vemos de los niños que están dejando el pañal Ahí hay un ah, cambio súper importante y, y, y otro momento importante es del rato de la, la, introducir la alimentación complementaria, esos son como los dos picos de estreñimiento que vemos ¿Qué medidas podemos hacer en casa? Lo primero hábito de, de, del baño. Obviamente en niños que, que todavía no tienen control de esfínteres y que usan pañal esto no es aplicable, pero en niños que ya van al baño, sí. Todos los días a la misma hora, idealmente después de una de las comidas, sea el desayuno, la comida o la cena que se sienten entre 5 y 7 minutos en el baño, con los pies bien apoyados, si necesito un taburete los niños pequeños para que estén en un ángulo de 90 grados del pie en relación a la pierna y que esté ahí 5 o 7 minutos. Error importante meter tablets o teléfonos o libros les distrae y no están a lo que tienen que hacer o sea, claro, el no objetivo de ir al es baño es ir a hacer el baño entonces todos estos distractores no convienen entonces si todos los días a la misma hora después de una de las comidas aprovechando que hay una cosa que se llama el reflejo gastrocólico que permite que se mueva el intestino después de comer que se siente todos los días a la misma hora la, la, lo más evidente que vemos son niños que empiezan con miedo o dolor al ir, ir al baño Y eso ya nos tiene que decir que tenemos que actuar Que ya no es suficiente con, con lo que estamos haciendo y que tenemos que ayudarle Ya sea con estas medidas, luego montando los aportes de fibra Un niño por recomendación general debería comer al menos tres piezas de fruta o do, Y dos raciones de verdura al día Si es que no estamos cumpliendo con eso, no hay fibra suficiente para mover esas deposiciones y si es que con esto no funciona o el niño está haciendo deposiciones con sangre o con mucho dolor, tenemos que ir al gastroenterólogo para que nos dé eh, unas ayudas médicas, que es una, un medicamento que ayuda a mover esas deposiciones. Eh, es súper frecuente y no es alarmante. Cosas que nos alarmarían serían eso, que haga deposiciones con sangre o que vaya más de tres días sin ir al baño o que tenga un dolor abdominal muy importante asociado. Mientras tanto, en casa podemos hacer estas cosas. Perfecto. El niño que haga ejercicio, que se mueva, que tome líquidos y con eso debería ser suficiente.
0: Súper. ¿Y cómo te pueden ubicar, María Clara, las personas que nos están escuchando? ¿Cómo te pueden ubicar?
2: pueden contactarme, estoy pasando eh, consultas en el Centro Médico Metropolitano, en el consultorio 201, y me pueden contactar al teléfono, al 0998 32 58, y encantada les doy una cita, hago citas presenciales y telemáticas, un poco en función de lo que quieran los padres, normalmente la primera me gusta que sea presencial, para hacer una valoración nutricional del niño, pero estoy encantada de resolver cualquier duda, cualquier pregunta, o cualquier consulta que tengan. Muchas gracias María Clara por
0: acompañarnos, gracias Paz, y a todos los que nos eh, escucharon a través de la 101.7. Recuerden que este domingo 26 vamos a tener la reposición, el reprise de este programa a las 12 del mediodía y pronto también en formato podcast. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.